0: Bom, gente, meu nome é Manuel, sou professor de Geografia, e estamos aqui para uma aula de Geografia. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o processo de globalização. O processo de globalização, em termos bem simples, né, simplórios até, seria ali, um processo de encurtamento do espaço e do tempo, através do desenvolvimento tecnológico da sociedade humana. Como assim? Hoje... Devido ao nosso avanço tecnológico, nós possuímos meios de locomoção pelo espaço geográfico que são muito velozes, que são muito rápidos. Isso faz com que o espaço se reduza. Mas não só. O tempo também é reduzido. Por quê? Porque ao reduzir o espaço, o tempo de percurso, de trajeto, ele também é reduzido. Então, por exemplo, se no passado né, uma mercadoria para sair daqui da América, lá por volta do século 16, 17 ele tinha que sair daqui de uma caravela para chegar até a Europa, e essa viagem demorava dois, três meses, por aí. Hoje em dia, esse mesmo produto pode sair daqui da América e ir para a Europa em questões de horas. Por quê? Porque hoje a gente tem o avião, e o avião é um meio de transporte muito mais veloz do que a caravela. Então, isso faz com que o tempo seja reduzido, seja muito mais curto, e também o espaço. Então, a gente reduz o espaço e o tempo. Então, o mundo globalizado é o mundo temporal e geograficamente reduzido, encurtado. Beleza? Bom, como que se iniciou esse processo de globalização? Quando que ele se iniciou? O processo de globalização, a gente, para alguns autores ele pode ser datado justamente com o início da expansão marítima. Por que com o início da expansão marítima? Porque é justamente na expansão marítima em que os mercados mundiais vão começar a ser interligados. Vai ser criada, então, uma rede mundial de comércio né, que vai envolver produtos, né, deslocamento de produtos, de pessoas, de capital e por aí vai. Então, para muitos autores... Essa já é a gênese, né, a semente do processo de globalização que a gente vai vivenciar hoje. Bom, então no Manifesto do Partido Comunista, né, como o próprio nome já diz, é o Manifesto né, do Partido Comunista, né, meio óbvio, mas o Marx escreve esse texto como um panfleto para a classe trabalhadora entender o que é o capitalismo sob o ponto de vista do Marx e também como aprender, né, Como saber como se organizar dentro do Partido Comunista. Então, num trecho desse manifesto, o Karl Marx vai dizer Impelida pela necessidade de mercados sempre novos, a burguesia, a classe dominante, né, invade todo o globo terrestre, necessita instalar-se em toda parte, explorar em toda parte, estabelecer relações em toda parte. Por meio da exploração do mercado mundial, a burguesia confere um caráter cosmopolita a produção e o consumo de todos os países. Para grande desespero dos reacionários, ela retirou da indústria sua base nacional. Então o que o que Karl Marx está querendo falar com isso? O que, que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, o capitalismo ele já nasce global, ele já nasce se expandindo para todo o mundo. O capitalismo surge ali logo após o período feudal. Ele substitui o modo de produção feudal na Europa, que era um modo de produção concentrado mais no lugar, mais ali, digamos, fragmentado no território, porque você vai ter ali vários feudos, cada feudo com suas regras, com suas leis, enfim, até com suas próprias moedas. Então o capitalismo substitui esse modo de produção feudal unificando tudo desde a Europa até o resto do mundo. né? E ele surge justamente após as grandes navegações. Como? Com o acúmulo primitivo de capitais realizado pelas grandes potências, principalmente a Inglaterra, com a exploração das colônias. Então, para muitos autores, a globalização não nasce junto com o capitalismo, apesar do capitalismo nascer global. Para muitos autores, a globalização só vai surgir... na década de 70 e 80, que é quando o mundo está passando por um processo de transição né, de uma segunda revolução industrial para uma terceira revolução industrial. Então, a gente vai ter ali um incremento tecnológico né, que vai permitir com que a globalização exista. Então, por exemplo, a gente vai ter a invenção ali, ou, na verdade, a popularização da internet. As pessoas vão começar a comprar computadores e acessar a internet é, então, isso vai aumentar, vai potencializar essa formação do mundo como uma grande rede, é, onde você vai ter ali é, a unificação de territórios totalmente distantes, territórios totalmente dispersos. Bom, o Milton Santos ele vai dizer né, que esse período no qual surge a globalização é chamado de meio técnico científico informacional. Por quê? O Milton Santos ele tem uma, um olhar muito peculiar para o desenvolvimento da humanidade. Ele consegue, ele conseguiu, na verdade, periodizar é, a história humana, vamos dizer assim, através da técnica. Né? Ele vai utilizar a técnica como um critério é, para periodizar a história humana. Então ele vai dizer, olha, é, durante um grande tempo o ser humano ele não conseguia dominar a natureza. Então esse era um período natural naturalis, natural natural, em que o ser humano era totalmente dominado pela natureza. Ele dependia totalmente da natureza. Posterior a esse período, a gente vai ter o meio técnico, que é quando o ser humano começa a controlar, né, a produzir determinadas técnicas, incluindo ferramentas que vão dobrar a natureza, ou vão iniciar um processo ali de dobramento da natureza às vontades humanas. Então, por exemplo, a gente pega aí a produção das pirâmides do Egito ou das pirâmides aztecas, enfim, em uma série de lugares na Europa, a gente vai perceber que o ser humano começa a controlar mais a natureza, ele começa a modificar realmente a natureza, enquanto que antes ele estava ali a bel prazer da natureza, ele estava ali simplesmente... É sendo influenciado pela natureza, enfim. O outro período é o período técnico-científico, ali já por volta do final do século, ali do século XIX, século XX, que é quando a ciência ela passa a ser utilizada, ela passa a ser organizada para produzir novas técnicas. Então a ciência ela passa a ter uma centralidade. Então antes, é, óbvio, você tinha intelectuais, você tinha pessoas que pensavam novas técnicas? Tinha, existia mas agora você vai ter ali verdadeiros centros, e esses centros vão estar voltados para a criação de técnicas, né? que são as grandes universidades. Então, essas universidades elas vão ser financiadas pelos estados nacionais para produzirem novas técnicas, né? seja de domínio sobre a população, então a demografia é uma técnica importante, ou mesmo, por exemplo, produzir é, gases venenosos, armas químicas, biológicas e por aí vai. Já o período, né, o meio técnico, científico informacional, é nesse período da década de 70, 80, 90, que vai começar ali a se estabelecer. E para o Milton Santos está muito claro, com o surgimento da internet, a informação ela ganha uma centralidade. Já não é só mais a ciência, já não é mais só a técnica. É tudo isso junto mais a circulação intensa de informação. E essa informação né, vai desde, por exemplo, eu agora gravando essa aula, né, que vocês vão assistir, então vocês vão estar ali, de certa forma, consumindo uma informação, até aquelas informações que são acumuladas pelas redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, etc., para direcionar determinados produtos. né? Então, você muito provavelmente já pesquisou algum produto no Google, quando abriu o Facebook, o mesmo produto estava lá, ali, enfim, aparecendo vários produtos iguais àquele, com preço diferente, enfim, cores diferentes, mas como que isso acontece? Né? São as redes sociais utilizando suas informações, as informações que você cede voluntariamente, às vezes inconsciente desse voluntarismo, mas quando a gente aceita as regras do aplicativo, das redes sociais, nós estamos aceitando fornecer esses dados. Então, esses dados podem ser utilizados para divulgar produtos, mas eles também podem ser utilizados para direcionar uma eleição, por exemplo, uma candidatura, como aconteceu nos Estados Unidos no caso da Cambridge Analytica, que foi utilizada pelo Trump, para direcionar determinados anúncios políticos, anúncios partidários, né, anúncios para votarem nele, ali com direcionado para grupos específicos, então, ah, é, tem uma família que gosta de cachorro, então vou enviar para ela uma, um anúncio né, sobre a minha candidatura que tem a ver com animal, que tem a ver com bicho, que ela vai ter alguma, é, né, isso vai provocar algum afeto nela, algum carisma é, com a minha imagem. Mas, não só para isso, não só nesse plano mais, vamos dizer, micro, né, mais simples, mas a informação que está contida em todos os produtos que nós consumimos e até em produtos militares. Então, por exemplo, acontece muito, o Brasil quer comprar um um avião de caça, um avião mais rápido, enfim, mais letal. Então, muitas vezes o Brasil vai lá, compra o avião, mas não só. Ele também compra a possibilidade dele mesmo produzir aquele avião. Ou seja, não é mais só o produto que está sendo vendido, mas também a informação contida nesse produto. Então, isso é importante para a gente entender esse processo né, do meio técnico-científico-formacional. Por que o Milton Santos vai periodizar dessa forma? Bom, então entendemos já o que é a globalização, já entendemos o que é o meio técnico-científico-formacional, como que a globalização pode ter surgido, pode ter se expandido, enfim, para terminar esse vídeo, né, eu gosto sempre de trazer para essa aula sobre globalização é a visão do Milton Santos sobre a globalização. O Milton Santos divide a globalização em três aspectos, ou três visões, eu acho. Eu acho que seria melhor dizer assim. Então, o Milton Santos vai dizer que, primeiro, a globalização aparece como uma fábula. E o que é uma fábula? É uma história fictícia, uma história fantasiosa. E o que seria, então, essa globalização como fábula? Seria aquela globalização, o Milton Santos vai dizer muito isso, a globalização dos, da mídia, a globalização dos jornais, é como essa globalização é vendida para o mundo. Então ela é vendida como, eu falei lá, o um encurtamento do espaço e do tempo, em que todos vão ter acesso a esse encurtamento do espaço e do tempo. Todos vão poder viajar pelo, por todos os lugares do mundo, vão poder consumir produtos culturais de outros lugares do mundo. Então você vai ter um mundo né, ali formando uma grande rede, né, com vários várias tessituras e vários nós, trocando informação livremente. Mas o Milton Santos vai vai questionar, será que esse mundo globalizado é realmente assim? Será que o mundo globalizado é realmente uma grande troca livre de produtos culturais? né? De produtos, culturas e pessoas? Não. E aí, por isso, o Milton Santos vai dizer que a globalização também funciona como uma perversidade. Ou seja... Ele vai dizer que, na realidade, a globalização é um fenômeno perverso. Por quê? Porque vende-se uma ideia de encurtamento do espaço e do tempo para a população, mas só tem acesso a esse encurtamento do espaço e do tempo quem pertence a determinadas classes sociais. Então, eu, por exemplo, por mais que eu queira viajar para a China, para Cuba, para a Europa, para os Estados Unidos, eu não posso eu não tenho dinheiro. E mesmo se eu quisesse, mesmo se eu tivesse dinheiro, ainda existiria uma série de obstáculos para eu tentar, por exemplo, entrar nos Estados Unidos. Porque entrar nos Estados Unidos é difícil. Você não consegue o visto com facilidade. Ou seja, esse mundo globalizado é um mundo ainda com muitos obstáculos para as pessoas, principalmente de determinadas classes sociais, determinados lugares. Outra prova dessa perversidade é que o mundo globalizado é um mundo onde a gente tem uma grande quantidade de muros dividindo lugares. Então, a gente pode falar do muro entre os Estados Unidos e o México, o muro entre a Palestina e Israel, e a gente também pode falar dos muros de nossa casa e o mundo, e a rua. Ou seja, há uma cisão, há uma fragmentação da vida. Por último, o Milton Santos vai dizer que a globalização também pode aparecer como possibilidade. Então, por exemplo, o fato de estar gravando esse vídeo... Né, através de ferramentas técnicas me garantidas, de certa forma, pela globalização, né, vai fazer com que essa informação chegue a pessoas que talvez, sem eu, fato, né, sem eu ter gravado esse vídeo, não teriam acesso a essa informação. Né? Ou um exemplo melhor, grupos de rapper que ali, vão fazer músicas e vão distribuir essas músicas na internet. Isso era algo impensável no mundo antes da globalização, porque para você produzir música você dependia de gravadoras. E para você produzir música numa gravadora, ou você pagava, ou você era um fora de série que era escolhido para gravar é, aquele, aquele produto. E nesse trecho né, da globalização como possibilidade, o Milton Santos ele acaba dialogando com o Karl Marx. Por quê? Porque Marx ele vê o capitalismo também como uma, de certa forma, uma possibilidade. Porque, para Karl Marx, o capitalismo ele cria o seu próprio veneno, que é a classe trabalhadora, que pode derrubar o capitalismo e implementar ali, o socialismo ou outro modo de produção mais igualitário. Para o Milton Santos é a mesma coisa. A globalização, apesar de ser perversa, ela apresenta possibilidades para a gente. Possibilidades de quê? Possibilidades de mudança. Né? E, a partir dessas possibilidades, nós podemos modificar esse mundo perverso que é o mundo atual da globalização. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, né, o que eu falei na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, comentarem e compartilharem esse vídeo com os colegas de vocês, enfim, com quem vocês acham que vão se interessar por esse tema. Espero vocês aqui para mais um vídeo na próxima semana.